0: Cześć ponownie, to już mój trzeci odcinek podcastu jestem podekscytowana jak w na widoku norki. Drży cała, ale to chyba od deszczu, bo jakby ktoś jeszcze nie zauważył, mamy piękną, polską, upierdoloną błotę jesień za oknem. Postanowiłam w każdym z odcinków mówić taką małą informację na swój temat, żebyście zrozumieli skąd momentami moje skrzywienie od normy i głupie pierdolenie więc jedną z takich rzeczy które sobie ostatnio przemyślałam jest to w jaki sposób chciałabym nagrywać ten podcast i jest to tak, taka forma, że najpierw zaczyna od feedbacku no więc tutaj jakby jeżeli chodzi o feedback, no tradycyjnie bo już drugi raz, no to, to już możemy nazwać tradycją prawda, zacznę od tego feedbacku i to jest właśnie taka rzecz która nikogo właściwie nie obchodzi ale się dzielę nią, bo mogę wspierając swój nieskończony ekstrawertyzm. Jedną z cech naszego młodego, ruszczeniowego i wiecznie chcącego więcej i bardziej pokolenia jest pragnienie ciągłego rozwoju. Można o tym poczytać oczywiście w takim numerze wysokich obcasów praca i tu ja chciałam zaznaczyć, że ja nie czytam gazet i to ze spokojem, ale tam jest właśnie taki fajny artykuł, że milenialsi to wybierają, 90% z nich to rezygnuje z pracy z takiego home office, tylko wolą pracować w biurze między ludźmi, bo to im się pozwala rozwijać. To jest fajne, dobrze by było, żeby za tym jeszcze szła pracowitość w tym wszystkim, to to będzie wszystko dobrze. Tak mi się wydaje. Ja oczywiście z radością i entuzjazmem przyjmuję każdy feedback, który dostaję na temat swoich działań, tak zwaną informację zwrotną, tak, żeby tutaj być poprawnym po polsku. No. I taki też feedback otrzymałam na temat poprzedniego odcinka od mojej koleżanki Gosi, która powiedziała, że mój głos podczas nagrywania podcastu jest taki szepczący i, i ona w sumie to uważa, że ja tak nie mówię na co dzień. W związku z tym mogłabym coś z tym zrobić. No jakby ja bardzo szanuję Gosię i jej feedback, ale mam go w dupie, dlatego że będę mówiła tak jak chcę, ponieważ realizuje swoje takie niespełnione marzenie zostanie aktorką. I zawsze mnie jara, jak chodzę do teatru, i widzę te, te dziewczyny, które one są, wiecie, ubrane w takich na przykład białych rajtuzach i w jakichś takich koszulkach białych, i one są ujebane farbą czerwoną, że niby to jest krew, i mogą mówić różnymi głosami się wydzierać, płakać, i wiecie, w jednej scenie podczas dwóch godzin można zobaczyć tyle emocji i tyle takiego, takiej ekspresji e, emocjonalnej i tego, w jaki sposób to się dzieje, że to jest dla mnie niesamowite i z racji tego, że ja mam taką wiecie, pracę, bardzo tak zapierdalam, że nawet zapominam czasami napełnić tą taczkę, którą, którą gdzieś tam mam, no to, to pozwala mi się tak zatrzymać, że, że, że podczas nagrywania tego podcastu mogę się tak wyżyć artystycznie. Więc bardzo mi przykro, ale po prostu tego nie będę zmieniać. I jednym ze sposobów również e, takiego moj, mojego wyżywania się artystycznego jest takie, moja, takie moje hobby. E, ja lubię dzwonić do moich znajomych, jak oni są tak na przykład mega, mega zajęci, albo wiem, że mają na przykład taki humor spierdolony, że coś tam u nich się stało w życiu, to ja sobie do nich dzwonię i czytam im aż dziennik radiowym głosem. I to jest coś, co uwielbiam robić i będę miała na tyle odwagi, żeby to zrobić tutaj, no to kiedyś Wam to zaprezentuję. No. No. To lecimy. Dzisiejszym tematem podcastu jest udomówienie psa. I tutaj chciałabym najpierw zacząć od tego, od takiej małej statystyki, no dlatego że chciałam, żebyście z tego podcastu również wyciągali jakieś takie informacje merytoryczne takie, nie? żeby jakaś tam wiedza czy coś, no bo jakby tutaj zakładam, że z tym młodym, rozwijającym się pokoleniem. No i nikt nie będzie na głupoty tracił czasu, nie? Na jakieś tam, tam suche pierdolenie. No więc wyobraźcie sobie, że dla miłośników psów tutaj jest informacja, ale też dla niemiłośników, że w Polsce jest około 7 milionów psów w domach. To jest dużo. 7 milionów. Dla porównania mamy około w Polsce 8 milionów osób z zaburzeniami psychicznymi. To jest też dużo, ale więcej niż psów. I teraz sobie wyobraźcie, że te 8 milionów ludzi ma w domach te 7 milionów psów. No to ja myślę, że cała reszta by zwariowała. I z tym was zostawiam. A propos wiedzy. <grych> I tutaj najpierw chciałabym zacząć od takiego kącika historycznego. Bo jeżeli chodzi o udomowienie psa, to ja przeczytałam oczywiście, bo się uczę o tym dużo, no to tak zrobiłam sobie taką średnią, że Pies przy człowieku pojawił się około 20 tysięcy lat, lat temu. Oczywiście tam w euroazjatyckie tereny były na początku, w Europie ten pies też się tam pojawił. I tutaj jakby pragnę się zatrzymać, bo myślę, że wydaje wam się, że to jest taka wiecie, historia bardzo y, taka romantyczna, jak z bajki, nie? No to wyobraźmy sobie taką historię jak z bajki, że jest osada, y, pali się ogień, tam są ludzie, oni do siebie jeszcze normalnie nie mówią, bo, bo to jest, ten, wiecie, dawno temu i, i to, to nikt wtedy nie, nie miał wiecie radia i to ludzie nie wiedzieli jak się mówi ani książek, no to raczej porozumiewali się, tak jak z filmów, oglądacie takimi hu, hu, dźwiękami no i y, taka historia, że w tej osadzie nagle pojawia się mały wilczek jakiś dzieciaczek go znajduje y, przy płocie zabiera go do, wiecie, do wioski i wszyscy na początku mówią nie, to intrus. no ale się w końcu ojciec zgadza no bo to był przecież syn wodza no i ten syn wodza wziął tego psa i wychował jak własne no i była oczywiście scena, kiedy ten, ten, ten wilk, pies uratował życie komuś tam no i został już w stadzie no i, i, i w drugiej wiosce też była taka sytuacja podobna, właśnie, że, że też tam taka historia, że tam ktoś prawie zginął, ale tamten się wpierdolił w krzaki, wyciągnął go z te tam dziury i wszystko się udało. No ale to był pies i suka, nie? No i, i tak powstało stado wilków, no i tak został domówiony pies. Chciałabym taką historię Wam opowiedzieć, natomiast no to, to nie tak wyglądało. Tutaj była raczej interesowność z każdej strony. No i człowiek odkrył, że wycie wilka i jest przydatne, bo alarmuje, kiedy są jakieś niebezpieczeństwa. Natomiast wilk, po prostu jak taka leniwa kurwa, siedział pod płotem i żarto, co człowiek wyrzucił, bo nie, zjadł, nie No i takie kolabo mamy od 20 tysięcy lat i fajnie. I dzięki temu mamy gdzieś tam psa teraz w domach. Druga historia, którą sobie pomyślałam, że mogło tak być, no to mogło być też tak, że wiecie, wilk spojrzał na człowieka. To jest daleka oczywiście na początku, no bo mówi to, mam dzidę, no to może mi przypierdolić z tej dzidy, no to lepiej tam nie podchodzę, no nie? Ale spojrzał na tego człowieka i mówi sobie tak, mm, ludzie. I mówi do reszty, chodźcie do ludzi. Cóż złego może się stać? No i po 20 tysięcy latach mamy Mopsa ubranego w kokardkę, tak? Nosimy swoje pieski w beciku. Jeżeli chodzi o psa w Polsce, to tutaj również jest taka informacja dla Was, że pies w Polsce, takie oszczątki psa w Polsce są datowane na 4000 lat temu w okolicy Sandomierza. No to jakby niedaleko Poznania, więc to mogłabym powiedzieć, że, że w mojej okolicy, na mojej dzielni tam ten pies jednak się bardzo dawno temu pojawił i ja mogę śmiało powiedzieć, że ten, te duchy psa po prostu tknęły coś we mnie, no bo ja wierzę w numerologię, tak? I, I to tam może reinkarnacja jakaś była i może ja po prostu jestem jakąś taką pradawną suką. Tak mi się wydaje. Może tak być. I ben, jakaś tam część mnie będzie po prostu w to wierzyć. Ja tu w, y, gry w swoim życiu szukałam, no i ten pies to jest jednak taki właśnie stały fragment. I zajrzałam oczywiście do albumu z mojego dzieciństwa. No bo to zawsze można szukać gdzieś jakiegoś źródła, no nie, a że z moimi rodzicami, no to jakby, no tutaj e, za światów to już sobie nie pogadamy. No ale e, album mam. I ten album znalazłam w takim kurwa pudełku, w którym jest wszystko, łącznie z telefonem z Windowsem takim starym, do którego się nie przyznaję i, i strasznie przepraszam wszystkich moich kolegów z IT, że w ogóle coś takiego kiedykolwiek miałam w użytku codziennym. W tym, w tym pudelku wiecie, jest, są koraliki, bo ja kiedyś sobie upierdoliłam, że będę robiła torebki zdobione i będę je wysyłać blogerkom, żeby sobie nosiły. Oczywiście zostałam po prostu milion ton koralików, które muszę oddać gdzieś, żeby sobie jakieś dzieci zrobiły z tego może ubranka na bal przebierańców, który się tam zbliża pewnie niedługo. Jest tam w tym, w tym kartonie i ja myślę, że każdy z was ma taki w ogóle karton wszystko, albo szufladę, albo jakąś taką szafkę, gdzie jest po prostu cała masa niepotrzebnego nikomu gówna, którego nigdy nikt nie sprząta. I tam się po prostu wszystko wala. A najlepiej, jeszcze jak to się wszystko klei od jakiegoś wosku, nie? To co jest hit. I to najlepiej tak wziąć i opakować w folię, zakleić i, i wsadzić do beczki z, z, z kwasem. Myślę, że to jest najlepszy pomysł, co można z tym zrobić. No i w tym właśnie pudełku znalazłam mój album. No ale że chciałam ten album uratować, no to go odkurzyłam i album znalazł się na mojej półce z książkami. Otworzyłam ten album i w tym albumie znalazłam masę zdjęć, gdzie ja jestem tam z psami, z owczarkami, z kundelkami, z różnymi. Ja co ja tam z nimi robię? I ćwiczę, i się bawimy, i biegamy, wszystko. To jest naprawdę cudowne. Jak oglądałam te zdjęcia, coś poczułam tak, właśnie jak wtedy w dzieciństwie mieliśmy takie podwórko i tam na środku był taki um, domuchany basenik z wodą. I ja tak z tej piaskownicy w tych girach, po prostu upierdolonych piaskiem, wchodziłam do tego basenu i wychodziłam. I ten pies ze mną oczywiście 15 razy był przebity ten, ten basen przez tego psa no ale mam takie właśnie wspomnienia z tego, że to był taki super, beztroski czas i zawsze ten pies mi towarzyszył w życiu, nie? No i właśnie, i to jest taka historia, potem miałam taką przerwę, jeżeli chodzi o psy, no ale tak mnie tchnęło po latach, ja mówię sobie, kurczę, no chyba jednak tego pieska bym musiała mieć obok, nie? No bo znając życie, żaden człowiek ze mną na dłuższą metę, jakby tak dystansowo, długodystansowo nie jest w stanie wytrzymać, no, a taki pies, no to nie będzie miał wyboru. Bo zobaczcie, pies nie musi robić testu takiego, czy chce danego właściciela. Wyobrażacie sobie, jakby psy zaczęły wybierać swoich właścicieli? Że nie, to właściciel przychodzi po psa, tylko pies musi wybrać właściciela. I ja jestem przekonana święcie, że ja bym oblała ten test i na pewno gofie by do mnie, no nie chciała trafić do domu i szła tak samo. Natomiast no, ja cały czas wierzę, że że ona mnie tak wybrała i to było tak, wiecie, że razem i że mamy taką wspólną historię i początki, nie? No ale jeżeli chodzi o kofi, no to również chciałabym Wam taką historię dosyć ciekawą opowiedzieć, jakąś taką egzotyczną może, z jakimiś takimi zwrotami akcji, emocjami, że, że to było takie wow, że, że tak to się stało, że jest pies. No, muszę tutaj niestety was rozczarować, to była taka normalna historia, ale postaram się tak opowiedzieć, żebyście wiedzieli, że to było jednak bardzo ważne w moim życiu, co tam się wtedy stało. Mianowicie, pojechałam wtedy z moim ówczesnym chłopakiem, który miał oczywiście ujebane, że, że to będzie mój mąż i to będziemy zawsze razem i tak, nie, to było lata temu. No i pojechaliśmy do jego taty i usiedliśmy sobie na takim patio. No i takie typowa niedziela, siedzimy, jemy ciasto, rozmawiamy. Ja oczywiście z kim w dupie, bo to był pierwszy raz jak tam byłam, więc troszeczkę zestresowana, nie mi się ręce pociły, oni mi zadawali jakieś pytania. Ja wtedy wiecie jeszcze głupia, bo to było jezu dawno temu, jak to jeszcze nie umiałam włączyć komputera pewnie, zanim się zaczęłam zajmować internetami. No i tam rozmawiamy, rozmawiamy i nagle na to patio wbiega on, pies. Właśnie Kerry Blue ta rasa, nie, którą mam, tak wbiega tak z gracją, jak taki koni na takim wybiegu, jak taka top model, która idzie po prostu w Mediolanie nie? i on wbiega. Ta, ta sierść mu tak faluje i on ma taką wokół siebie piękną, niebieską poświatę, nie? Potem się okazało oczywiście, że on był świeżo wykąpany i po prostu światło się odbijało od niego no ale ja oczywiście emocji pełno, serce zabiło mi szybciej Pomyślałam sobie, tak, to on to jest pies, którego ja chcę. On wiecie, taki kwadratowy, możecie sobie w internecie zobaczyć, jak wygląda Carrie Blue Terrier. I to, jest, to było dla mnie niesamowite odkrycie głowy, nie? że, że mówię, kurde, taki pies. Ja się cały czas zastanawiałam, wiecie, nad kundelkiem ze schroniska, ale jak zobaczyłam tego Carrie Blue Terriera i jeszcze dowiedziałam się, że on ma włosy, że, że nie będę miała kłaków. I tutaj, jakbym ja wiem, może to być na mnie jakiś taki masowy hejt, ale no ja nie przepadam za włosami w domu, za sierścią. Ja mam dużo takich ciemnych mebli, ubieram się na czarno. No i kurwa mać, nie lubię mieć po prostu włosów wszędzie tych psów. I, i moje psy po prostu mają włosy takie, które nie wypadają. Ja nie? nie mają sierści, tylko mają włosy. Um. No i ja oczywiście zakochana, no i teraz się zaczęła historia ze strony hodowcy, że to jest w ogóle najwspanialszy pies ever, że to taki pies klaun i że on robi wszystko, żeby tego człowieka rozśmieszyć. No to ja mówię, kurde, no jak taki pies, że człowieka rozśmieszyć, no to ja biorę, zapraszam, no nie? No i tam rozmawialiśmy bardzo długo, ja już rzeczywiście zakochana, no i po jakimś czasie taki właśnie kufunia znalazła się u mnie w domu, ona była cudowna i kochana na początku, ale wiem jak jest ze szczeniakami, ale to o szczeniakach to nagramy sobie w ogóle zupełnie inny odcinek. Natomiast w ogóle Kofi jest psem wystawowym i to musicie wiedzieć, że ona ma kurwa jakiś tam czempionat international, jest boss, Bob, jakieś takie co mam nazwy zawsze. Ja dostaję zdjęcie z taką tabliczką i tam jest napisane co ona tam zdobyła. No jakby ja rozumiem to, w sensie, że to jest ważne dla, dla, dla ludzi co te psy wystawiają. Natomiast w ogóle ten um, festiwal próżności, który się odbywa właśnie tam na tych salach i że się ogląda te psy, no to ja już widzę, jakbym ja poszła na taką wystawę yy, i słuchajcie, sędzia by do mnie podszedł i powiedział, że coś z moim sam jest nie tak. No, no to, to ja chyba bym została wyrzucona z ringu po tym, co ja bym powiedziała temu sędziemu, więc jakby dla własnego bezpieczeństwa i wszystkich naokoło postanowiliśmy, że ja po prostu będę yy, yy, Mojego psa użyczać na wystawy, a sama sobie je będę omijać szerokim łukiem. No ale Kofi to to jest czempiona, to, to nie ma lipy, tak? To jest pies w ogóle y wystawowo, coś tam. No przecież no, kurwa, ja nad nie mam licencjatu, a ona jakieś tam buhary, nie? No ale to wiadomo, że, że lepsza, nie? No to, to ja jestem już z tym pogodzona po prostu, że ona nie że z ode mnie ładniejsza, ma gęstsze włosy zawsze ma takie wiecie ombre siwe jak sobie kurwa ombre robiłam, to po dwóch tygodniach mi się sprało i znowu bo miałam żółte blond włosy no tak, ale ona ma i ona jest super i wszyscy się w ogóle zachwycają kowi no ale słuchajcie Gdybym ja wtedy na tym tarasie, jak siedziałam i piłam sobie tą kawę z ekspresu, tak rozmawiałam sobie z tymi ludźmi i zachwycałam się tym psem, gdybym ja wtedy wiedziała, jakie teriery są pojebane, to no ja nie wiem, czy ja bym się zdecydowała na niego. I to powiem szczerze. Oczywiście teraz, kiedy Kofunia jest no, dorosła i tam już sobie ułożyłyśmy naszą relację, to jest super, ale ja, kurwa przez pierwsze dwa lata musiałam tego psa oduczyć gonienia gołębi, zjadania Jorków i Maltańczyków. Ja musiałam z nią przejść szkołę życia. To było jak... Jakby ktoś mnie tak wziął i wypierdolił z helikoptera w pole bitwy. Na środek. W ogóle z jednym nożem. A wszyscy się napierdalają, wiecie, karabinami. Naprawdę się tak momentami czułam z nią. I to było dla mnie takie... Wiecie, taki, taki grom. Taki... Jak on już przyszło do domu, to po prostu ja siedziałam. I już prawie na psychotropach byłam po dwóch tygodniach. Bo szczeniaki... Ale to już wspomniałam, że nagrywamy o osobny w ogóle podcast o szczeniakach, bo to nie ma tutaj sensu się rozemocjonować roz, za szybko. Jaką szkołę życia ten pies mi dał, nie? Odnośnie y, y, zachowań, y, mowy ciała i tego, w jaki sposób z, tym, z takim psem funkcjonować na co dzień, który jest terierem w centrum miasta, no to ja naprawdę chylę czoła każdej osobie, która się decyduje na, na teriera w mieście. Jeżeli nie wiecie, do czego były teriery, no to ja tam w poprzednim odcinku powiedziałam coś na ten temat, więc możecie sobie odsłuchać bądź poszukać w internecie na ten temat informacji. A teraz jest puenta, bo ja sobie oczywiście przygotowałam taką puentę na koniec, właśnie tego domówienia psa. Wiem, że ta historia może nie jest jakoś super, bardzo ciekawa tego przyjścia kofi do, do mnie do domu, jak ona się tutaj znalazła i w ogóle o bo o tym sobie porozmawiamy, wiecie, o życiu z psem to, to w kolejnych odcinkach natomiast y, y, naszła mnie taka refleksja że ludzie którzy, ja lubię bardzo ludzi, którzy uczą się na błędach nie? i że mówię dobra no to jak, jak coś się wydarzyło takiego w życiu, co sprawiło, że nie wiem jeśli się czułeś albo coś jednak ci nie grało albo tam ci intuicja podpowiedziała weź stąd spierdalaj, bo to nie jest miejsce dla ciebie, no to mówisz dobra idę albo weź zostaw tego człowieka bo on ci robi krzywdę no to, to przyjmujesz to i mówisz dobra uciekam stąd, nie? Więc ludzie mają tak podświadomie, że idą w tą stronę, żeby się czuć bezpiecznie i dobrze. No i uczą się na tych błędach, nie? No ja się tak bardzo nauczyłam na błędzie, że wzięłam drugiego terriera. I to jest właśnie puenta tego odcinka. Także bardzo Wam dziękuję. Małko z fotela przy biurku.